0: den Humus von nebenan, dem Podcast aus München, heute aus dem Sub mit unserer nächsten Videofolge zu dem Thema Cruising. Und unsere Gäste sind der Raphael und der Alex. Servus. 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 Hallo. Hi.
1: Raphael, Alex. Es geht ja heute um das Thema Cruising und das Thema SAG. Bevor wir da drauf einsteigen, wollt ihr mal so ein paar Sätze über euch sagen und vor allem natürlich auch, was ist eigentlich die SAG? Wir sprechen dauernd drüber in den Podcast-Folgen,
2: aber so richtig erklärt haben wir es noch nie. Ja, echt noch nicht? Dann sollten wir es vielleicht mal tun, auf jeden Fall. Ähm, die SAG ist die Safety-Aktionsgruppe. Ähm, das ist eine ehrenamtliche Gruppe ähm, vom SUP und von der Aids-Hilfe. So ein bisschen die Besonderheit tatsächlich, äh, weil wir eben von beiden Institutionen getragen werden auch. Und wir haben auch zwei Ehrenamt äh, Hauptamtliche, einmal eben vom von SUP und von der, der Aids-Hilfe, ja, unser Hauptanliegen ist eigentlich, ähm, selber Sex zu propagieren und ähm, für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist eigentlich so unser, unser Hauptaspekt. Ähm, wir haben früher sehr viel in der Szene verteilt, eben ebenso durch die Bars aufgezogen, haben unter anderem Kondome verteilt, aber natürlich nicht nur, also auch viel vieles anderes inzwischen. Es hat sich ja ein bisschen ausgeweitet, das äh, Konzept oder auch die, die Schutzmöglichkeiten. Ja. Und generell geht es einfach viel um, ja, um Aufklärung in erster Linie. Prävention auch. Prävention. Self-Sex. Genau. Also, du es jetzt PrEP wahrscheinlich, ne? Was ich genau, genau. Also, also Self-Sex-Strategien, mhm. ja, zum einen äh, die PrEP, eben Kondom auch und natürlich mhm. auch Schutz durch Therapie. Das sind ja so die drei äh, Self-Sex-Strategien, die wir propagieren und die wir mhm. einfach auch bekannt machen und wo wir gerne auch darüber aufklären. Aber nicht nur, also, es geht natürlich generell um. Mhm. Auch um 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 Sex Positivity, um Body Neutrality, das sind auch Dinge natürlich, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das will jetzt die Aids-Hilfe ja alles auch, ne? Also was ist so der Unterschied zwischen warum braucht es SAG, wenn es schon die Aids-Hilfe gibt? Ich glaube, weil wir noch mal einen direkteren Ansatz haben, vielleicht, mhm. unter Umständen. Also, eben, wir sind halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr direkt in der Szene vertreten. Ähm, jetzt, glaube ich, Corona natürlich war das alles auch ein bisschen bei uns. Ein, Schwierig, ja. Schwieriger, ja. Genau, das Ziel ist natürlich nicht ganz so möglich gewesen, aber ansonsten sind wir halt wirklich in den, in den Szeneclubs und Bars unterwegs und äh, können halt die Leute direkt ansprechen und ja. die Leute können uns direkt ansprechen, vor allem auch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Unterschied. Und auch, es findet halt eben jetzt nicht unbedingt eben in den Räumen der Elzhilfe mhm. oder des Substanz sondern halt eben in der Szene direkt. Also genau. das ist auch so ein bisschen ja, niederschwelliger ähm, Niederschwelligeres Angebot, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Immer, ihr habt dann ja immer diese T-Shirts an, mhm. und
1: kommt ja. da so im Rudeln an, ne? so ein Haufen schicke Männer und da will man da ja
2: eigentlich gar nicht mehr Nein sagen. Ja. Im besten Falle funktioniert das so, Ja, genau. Ansonsten ist Robin Ring natürlich auch gerne dabei oder so wie eine Maultischle. Die unterstützen dann so ein bisschen und bringen ein bisschen Glamour mit. Kennst rein. du Robin? Ich kenne entfernt, kenne ich Robin. Okay. Genau, und das, so hat sich das einfach ein bisschen auch entwickelt. Und äh, die SAG ist entstanden aus den Sittensträuchen. Also das war die äh, Gruppe früher, oder so hieß die Gruppe früher. Die SAG ist quasi die Nachfolgegruppe. Und, aber der Ansatz war früher schon der gleiche im Endeffekt. Die ja.
3: Sittensträuche haben natürlich früher ein bisschen mehr Gas gegeben. Also, wenn man da so sich alte Videoausschnitte anschaut, die sind da schon ganz schön äh, zugange gewesen. Also.
4: also, eure Flyer sind ja auch manchmal relativ deftig. Das heißt, das war noch Ja, mal eine aber schärfer. ich
3: glaube, damals anders, waren anders, die noch, ne? so die Videos, die ich gesehen habe, war so von nee, also die 2000er, Ende 90er, was die da so gemacht haben, war schon, ja, schon ja, ein bisschen krasser, stimmt.
2: wie wir das jetzt machen. Es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen, in der Gruppe finden sich halt immer so Leute, die verschiedene Interessen auch haben und früher war das, glaube ich, ein bisschen der Fokus mehr auch wirklich auf, auf Schauspiel gelegt. Also wir haben das dann auch ja. gerne mal Theaterstücke ja. auch aufgeführt und so weiter. Und bei uns ist es tatsächlich viel die Fotoaktionen. Das ist ja das, was wir jetzt auch aktuell gerade machen. Und das hat bei uns natürlich aber immer den Bezug zu unseren Themen. Also wir versuchen darüber natürlich auch immer die eben Self-Sex-Strategien zu propagieren. Und wir machen zum Beispiel eben aber sehr viel über diese Fotoausstellungen
3: auch. Und äh und, und eigentlich der Haupt, Hauptteil war ja eigentlich, das ist ja jetzt durch Corona eben weg gewesen, mhm. das mhm. eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, in die Clubs mhm. zu gehen und zu sagen, hey, was braucht ihr oder wie können wir euch helfen? Habt ihr irgendwelche Fragen zu Prep, mhm. Sex, Use? Diese Geschichten, was eben uns dann so ein bisschen jetzt auch fehlt, weil das eben jetzt lange Zeit eben nicht mehr war. Und das war eigentlich so unsere Hauptaufgabe vor Corona, sage ich jetzt mal und äh, deswegen haben wir jetzt eben uns überlegt, um das mit der Fotoausstellung zu machen, mhm. weil das eben auch ein bisschen an die Leute dann mehr, mehr rankommt ja. und wir hoffen jetzt natürlich, dass dann jetzt im Oktober, bald es dann wieder losgeht auch, dass mhm. man wieder in die Clubs gehen kann das ist halt schon auch wichtig und es fehlt halt auch Also im ersten
2: Lockdown haben wir ja tatsächlich auch daneben versucht die Clubs und Bars halt ein bisschen ne, zu pushen mhm. und haben da ja auch ein paar paar Videos dann auch gemacht für eben
3: Instagram und genau. Facebook und so weiter, um halt irgendwas zu machen auch. Ne? Und ja den Zeit. Leuten auch zu helfen ja. in den Clubs irgendwie, wie können wir euch promoten oder wie können wir euch mhm. helfen, dass wieder was, ein bisschen Leben da reinkommt, weil es war ja dann im ersten Lockdown echt schon ziemlich malig, ja. Mhm.
0: Wir haben ja, das das Thema cruising. wer kommt denn auf diese Themenideen, das zu machen? Also, kommt ihr die vorgegeben oder setzt, oder zerkrübelt euch selbst den Kopf und denkt ähm, Also mein ist als, eigentlich ein Sommerthema als Gruppe eigentlich,
3: also wir oder ja, also, das, wir auch, so, nee, das kommt immer aus der Gruppe eigentlich. Also nicht ja. die einzelne ja. Personen, sondern wir sprechen da viel, also uns ist die Gruppendynamik halt schon ja. auch sehr wichtig und da wird dann drüber gesprochen und äh, wird auch abgestimmt, wer findet es gut, wer nicht mhm. und äh, so mhm. gehen wir da eigentlich vor
2: ja, also, beim Thema Cruising muss man tatsächlich sagen, das war jetzt etwas, was auch vor Corona schon eigentlich begonnen hat. Also wir fotografieren jetzt auch schon relativ lange für die Ausstellung, ja, die jetzt dann hoffentlich, also sie wird wohl stattfinden, aber dafür haben wir jetzt schon relativ lange Vorlauf gehabt. Normalerweise ist es eigentlich wirklich, dass wir einmal im Jahr eine Ausstellung haben und das halt dann eben so ein Jahr lang ungefähr grob vorbereiten und jetzt haben wir halt tatsächlich ein bisschen bisschen längeren Vorlauf gehabt mhm. ja, ja. Ja. der Andi meinte ja gerade
1: eure eure Flyer sind ja auch schon sehr deftig und so mhm. ich meine das war, über die Fotos wir reden jetzt die ganze Zeit über die Fotos mhm. das war so ein Punkt der der kam mir fast ein bisschen zu kurz vorhin bei der bei der Unterscheidung zur Aidshilfe. ne mhm. ich meine die Aids-Hilfe ist ja so ein ehrwürdiger Verein ja der auch ein gewisses Image hat und äh, was mein meine Vorstellung oder was was ich bei euch sehe ist dass ihr verdammt viel mit dem Thema Sex spielt, also auf den Flyern, diese Ausstellung, von der wir reden, die heißt zwar Cruising, aber wir haben vorhin so ein paar Bilder sehen dürfen, die sind ja schon, also man sieht ja schon Schwänze und so, also das Thema Sex, also es gibt ja es gibt ja häufiger mal auf Facebook oder hier im Subhing auch mal so ein Plakat, wo einfach nur groß drei Buchstaben standen, S, E, X, und drunter stand, jetzt habe ich da eine Aufmerksamkeit. Mhm. Dann kommt eigentlich die Botschaft, die man senden
2: will. Richtig. Das ist genau das, was ihr auch macht, oder? Ja, also das ist tatsächlich schon, glaube ich, mit der Aufhänger. Zum anderen muss man aber auch sagen, also der Alex Deeg der bei uns die, die Fotos macht, ist unser Fotograf in der SRG, der macht natürlich auch qualitativ wirklich mhm. sehr, sehr hochwertige und tolle Fotos einfach. Das, ist, das kommt natürlich noch mit dazu. Also das ist zum einen ist es schon der Aspekt, einfach gute Fotografien zu machen und ich finde, das geht schon sehr einfach auch in dem in den Artbereich. Ja, ja wollte ich das, das muss man einfach mal so sagen auch. Und klar, natürlich nutzen wir das, um einfach auf unsere Botschaften auch aufmerksam zu machen damit. Mhm. Ganz klar. Natürlich.
3: Und eben der Geschichte so ein bisschen treu zu bleiben, wie die Sittensträuche das früher gemacht haben, mhm. weil das ist ja letztendlich sind wir die fortführende Gruppe sozusagen, dass man eben diesen, die haben ja auch sehr viel auf Sex gemacht, sage ich jetzt mal so, mhm dass wir das auch so ein bisschen fortführen.
2: Ja, beziehungsweise, ich meine, eben, du kannst dich natürlich auch hinstellen und kannst einfach sagen, so also ihr müsst euch bei immer schon schön schützen, wenn ihr Sex habt, ja, aber wer will das hören und wen interessiert es? Ne? Also du musst ja schon irgendwas aufbringen, was die Leute dann auch gerne interessiert und dann kannst du natürlich damit auch noch dann irgendeine, irgendeine Message verpacken. Und für die
4: Fotos... Habt ihr euch dann nachts in den Park gelegt und überraschend Passanten fotografiert? <lacht> nee, gar nicht
2: mal, aber das machen tatsächlich einige von der SAG auch, die sich dann auf Vorderkamera äh, ablichten lassen und wir haben aber auch tatsächlich viele, viele Anfragen von, von Leuten, die da einfach gerne dabei sind. Also wir starten da schon auch immer Aufrufe. Mhm. Wir hatten ja zum Beispiel auch die 45-Grad-Ausstellung, mhm. ähm, wo Relativ große Resonanz war. Also, Mag wo du zwei Leute, Leute sagen, was die 45 Grad-Aufstellung 45 ist. Grad, wer es nicht gesehen hat, was natürlich ein großer Fehler ist. Aber, oh ja, ähm, sehr sehenswert. Das war sehr sehenswert, definitiv. Ähm, nee, da ging es tatsächlich einfach um Transfer in erster mhm. Linie, die abgelichtet wurden. 45 Grad, deswegen, weil alles, was über 45 Grad ist, ist eben Pornografie. Das <lacht> ging nicht, deswegen <lacht> bis 45 Grad. Mhm. Und deswegen hieß die Ausstellung auch so. Und wir hatten okay. aber auch schon genauso eben Ärsche und äh, ja versuchen das dann aber ja. halt eben immer auch mit unserer Botschaft umzuwirken. So schreiben Leute an und sagen, ich gehe da jetzt cruisen, wollt ihr nicht Fotos machen? Das jetzt nicht unbedingt. Okay. Also wir haben jetzt nicht beim Cruisen tatsächlich abgelichtet, äh, aber, nee, aber es waren Leute, die halt gesagt haben, nee, sie wären da gerne dabei und sie würden sich da gerne als Model zur Verfügung stellen und ähm, hatten tatsächlich ein bisschen Mühe, das auch zeitlich alles unterzubringen, ja. weil da schon eine relativ große Resonanz oh, da ja. war. Ja. Und ich weiß noch,
3: ich habe mit Alex die ersten Fotos gemacht an der ISA. Das war im März, also da war es schon ziemlich warm für dieses Jahr. Und äh, ja, wie gesagt, also das ist schon auch sehr zeitintensiv dann. Und die ganzen Leute dann, wenn sich viele Leute melden, das auch dann unterzubringen und um das dann auch zu starten. Wo trifft man sich, wo macht man, das ist dann natürlich dann auch was mit Wetterabhängigkeiten, wie steht die Sonne und solche Sachen, gewisse Uhrzeiten, also das ist alles, weil die Bilder ja
0: dann auch vom Lichteffekt dann auch gut sein sollen. Das ja. heißt, auf diesen Bildern stellt ihr so Szenen dar, die grusig typisch sind oder sein könnten? Auch, also also geht es um die Plätze eigentlich. Ja.
2: Also es ist viel einfach in, also in der freien Natur natürlich viel auch ja. in, an Plätzen, wo auch tatsächlich gekruist wird oder ja. gekruist werden könnte oder vielleicht in Zukunft gekruist wird. Das vielleicht reden wir da auch was los möglicherweise. <lacht> ähm, nein, also das ich war ja so auch. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja.
0: Dann sag doch nochmal für unsere Zuschauer, wann die, die das sich anschauen können und wo.
2: Ja, das wird hier im, im Sub stattfinden, ähm, am, oh Gott, jetzt habe ich das Datum gleich vergessen, am 14. Oktober, meine ich, hab ich, ich richtig, ja. ich, ich, wir können gleich nochmal einblenden. Wir blenden das jetzt ich ein. Auch nicht, Genau, genau super vorbereitet.
3: Ja. Super. Ähm,
2: genau, na, es wird tatsächlich also Mitte, Mitte Oktober bis Ende Oktober hier im Sub zu sehen sein und gibt auch eine kleine voraussichtlich eine kleine ganz Sage dazu, mhm. ähm, wie gesagt, auch das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von den aktuellen Bestimmungen, aber momentan sieht es ja so aus, dass das stattfinden kann und genau.
4: Habt ihr, also, ihr jeweils aus der Ausstellung schon so ein, ein Lieblingsbild und wenn ja, könnt ihr das so kurz umreißen? Welches euch am besten es gefällt. tatsächlich,
2: also vor allem dieses Mal echt schwer, weil es, wir haben da vorhin gerade drüber gesprochen, also es gibt so, wir haben inzwischen so viel Material und es sind so viele tolle Fotos einfach auch dabei, dass ich es eh schon wahnsinnig schwierig finde, da ja. überhaupt was zusammenzustellen. Ich meine, das Suppe ist jetzt begrenzt von den Platzmöglichkeiten her, also von daher wird es eh schon sehr schwierig werden.
3: Also wie gesagt, ich habe ein paar persönliche Favorites, wo ich drauf bin, das ist das Einzige, aber so im Groben und Ganzen, das ganze Ausmaß haben wir selber noch nicht gesehen und deswegen freuen wir uns auch darauf, wenn die Ausstellung dann ist, dass man eben dann auch den Überraschungseffekt hat, so boah, krass und das Bild und das, und das kenne ich gar nicht. und das also ja. Ich finde es vor allem tatsächlich auch sehr
2: schön, weil das einfach sehr, also ich glaube vor allem dieses Mal auch wirklich sehr, sehr BS ist. Also wir haben das schon auch in den anderen Ausstellungen gehabt, aber jetzt gerade dieses Mal, glaube ich, ist es noch diverse einfach ja. und das finde ich schön, da einfach eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Typen auch einfach mhm. zu haben. Ja. Also auf der, auf der
1: Webseite von dem Projekt auf, äh, sub subonline.org Cruise oder äh, Cruising oder so heißt das glaube ich, ich weiß es nicht genau, ja. steht zumindest als eine Intention auch das Vermitteln von Bodyneutralität. Da kam mir ja gleich die Frage, ist das so? Also wenn ich von Bodyneutral, also Gibt es auch verschiedene Körpertypen, auch welche, die vielleicht nicht innerhalb des Porno
2: Stadials sind oder Typen, Typen. Ja? Ja. Ja. also wie gesagt, ich finde es ist tatsächlich, man könnte wahrscheinlich immer noch mehr mhm. Diversität bringen und zeigen, aber das hängt natürlich auch nur ein bisschen an den einzelnen Leuten, die auch bereit mhm. sind, Sie sich zur Kamera ja. zu bringen. Aber wir haben wie gesagt also gerade dieses ja. Mal schon
3: da sehr ja guten Rücklauf gehabt, mhm. tatsächlich ja. Würde schon sagen. Und es sind ja jetzt nicht bei unseren Bildern nur irgendwie mega gestillte Typen drauf. Das sind halt ganz normale. Sag ich jetzt mal Menschen, so wie sie halt sind. Ja, Männer mit Maske auch ist im, uns, genau
1: im Wald. Das ist, das ist uns halt auch wichtig. Auf der Webseite stand auch, äh, dass, äh, dass die Message, die vermittelt werden sollte, und der erste Satz war: äh, Lebt euer sexuelles Verlangen frei und lustvoll aus. Äh, Zeichen, ja. Ausrufezeichen, Das, das habe ich nicht mit abgeschrieben, aber das ist ja quasi. Das, jetzt das ist ja quasi äh,
2: ein Aufruf zum Cruisen gehen. In nicht zwingend nur zum Cruisen, aber ja, klar, auch da. Nur wenn, wenn die Aktion ja, Cruising hat. Natürlich, ne? ja, selbstverständlich. Nein, also ich finde das, ich persönlich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde das äh, ein ganz, ganz elementarer Punkt, dass man, also einmal natürlich, wie man sich selber empfindet und sieht und eben wie man zu seiner eigenen Sexualität steht und natürlich auch, dass man die dementsprechend dann auch ausleben kann. Und für den einen oder anderen gehört da halt eben auch äh, Cruisen dazu. Ja. Das mhm. ist nicht unbedingt was für jeden. Aber
3: Wollte ich gerade sagen, also jeder im Smart mögen viele Leute nicht, also ich habe durch Corona mir ange also angeeignet und ich finde es super cool, ich habe es vorher auch nicht so wirklich gemacht, aber durch Corona bin ich da wirklich, war das so mein Ding, meine Sexualität auch auszuleben, weil ja auch gewisse Clubs wie das Underground hatten ja zu, also Camp etc. etc. ist alles geschlossen und dann Denkst du dir so, hm, was mache ich denn jetzt? Geiles Wetter draußen? Okay, dann schauen wir mal, was im Park los ist. Also, also du hast den Eindruck, dass das ist eigentlich jetzt eher mehr geworden in der Pandemie? Ich glaube ja. ja. Ich glaube schon, dass da viele Leute auch äh, Gefallen dran gefunden haben, eben das äh, wieder für sich zu ja. neu oder wieder kommen. zu finden. Ja? Ja. Ähm, ich meine, es ist ja auch super geil. Ich es mein, sind ja auch spontane Sachen, wenn das Wetter passt. Du kannst cruisen gehen, du musst keinen Eintritt bezahlen. Dein Getränk kannst du dir auch selbst mitnehmen, also je nachdem. Also ich, ich habe mal nach Zahlen gesucht
1: und habe eine Studie aus den äh, 2007er Jahren gefunden für Deutschland und da stand, dass ähm, für äh, Cruising in Parks und so weiter, dass das ungefähr ein, äh, 25 Prozent, ja, also äh, einer von vieren sozusagen macht. Mhm. Ich war überrascht, ich hätte gedacht, das ist tatsächlich weniger, weil wenn man so mit, mit, mit Leuten so drüber spricht, die man nicht kennt, macht das ja anscheinend kaum jemand. Ne? Also es hat schon irgendwie Ordnung,
2: trotzdem noch mhm. irgendwo so ein gewisses Bäh, so ein gewisses Stigma. Naja gut, ich glaube, also der, der, der Grundaspekt von, von Cruisen ist ja schon so ein bisschen auch die Anonymität. Und genau. ähm, mhm. von daher könnte ich mir jetzt vorstellen, dass viele vielleicht auch gar nicht so gerne darüber reden und vor allem auch nicht, dass man das jetzt unbedingt selber praktiziert. Also vielleicht möchte man das auch gerne so ein bisschen mehr unterm. unterm der Decke halten, sage mhm. ich jetzt mal, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm, also ja. Das wäre,
3: würde zumindest auch Sinn machen, gibt, von der Grundsatz. Es gibt auch von der von der viele, die nicht geoutet sind, die dann eben das machen. Ähm, solche Geschichten halt, das ist schon für viele Leute auch wichtig, diese Anony Anonymität zu bewahren und sagen, ich gehe jetzt hier äh, zum Cruisen, ich spritze ab und dann bin ich wieder bei meiner Frau daheim. Blöd gesagt, ja. Also, wenn man über die, gesagt, gesagt, so ja. Jahre
2: geht, oder die Jahrzehnte auch vielleicht zurückgeht, dann ist das ja auch, dann war das ja der Hauptaspekt, warum okay. die Leute zum Kuchen gegangen sind, ne? weil man ja einfach sonst auch nicht so die Möglichkeiten hatte. Ne? Es gab eben auch beispielsweise kein Underground, ja, mhm. und es gab generell auch keine schwule Szene in, dem, in der Form, wie es sie heute gibt. Und dann fehlen natürlich diese Optionen und der Sexual, das sexuelle Verlangen oder der Sexualtrieb war ja trotzdem da und Eben, wo lebe ich das dann aus? Ja, dann ja, gehe ich halt dahin. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieser Effekt auch ja. tatsächlich durch Corona, dass wenn diese anderen Sachen auch wieder so ein bisschen eingeschränkt waren, dann verlagert sich das halt wieder mehr dahin. Genau, ich was vorstellen. ich auch cool was ist, also,
1: Wollen wir eigentlich mal beschreiben, was Cruisen ist?
2: Oder wollen wir das voraussetzen, dass das schon jeder weiß? Ja, grundsätzlich, Ich meine, wie gesagt, ich denke mal, dass es gibt verschiedene Ausführungen, wie das dann stattfindet, aber Cruisen an sich so wie ich es definieren würde, geht halt im Endeffekt darum, auf die Jagd zu gehen nach Sex. Wie gesagt, Anonymität spielt eine Rolle und umstellen man auch schneller Sex. also Das ist, glaube ich, auch etwas, was so mit da reinspielt. Und,
3: und vielleicht auch die Natur zu genießen. <lacht> ja, ja also ich habe da schon viele Sachen erlebt, wo du sagst, Mensch, heute ist irgendwie eine geile, warme Nacht und mhm weiß ich nicht, das ist schon auch ein Feeling, was die Gesamtsituationen dieser dieses ja. Gesamtding, was, was ich für mich persönlich ansprechend finde, wenn du irgendwo cruisen bist und es warme Sommernacht und es ist einfach geil in der Natur auch ja, so glaube, Sex ja. zu haben, wie immer nur dieses in dem Club zu gehen und da halt ja. rumzuficken. Ja? Ja, also das ist schon das auch, schon, ja. hat schon auch so, das sind alles mhm. so Nebeneffekte, die eben dadurch dann kommen. Ja? und das finde ich schon eigentlich ganz cool. Es ja. gibt auch Möglichkeiten um
2: am See oder am Fluss zu cruisen. Ja. Genau. Also auch das ist ja etwas, was durchaus man dann auch mit einbauen kann und was vielleicht in den einen oder anderen auch
3: reizvoll sein kann. Poblinger auch super, landschaftlich mega gut, äh, Isa und so, ja. Also sehr schön gelegen, wenn du dann nebenbei noch cruisen gehen kannst, dann kannst du wieder in die Isa gehen, die Sonne scheint, du hast ein kühles Bierchen, eine Zigarette vielleicht, das ist doch super geil. So ein kleiner Urlaub.
2: Im Endeffekt <lacht> ist es halt wie auf irgendeiner Dating-App, aber halt in real. Das ja. Ist du so wie ich sehe. Beschreiben. Man muss halt wissen, wo die Spots sind. Ne? Ja. Wenn ja. ich jetzt
1: keine Ahnung habe, dann gucke ich wahrscheinlich am besten im Internet nach.
2: Ja, also da, man, da findet man tatsächlich schon auch viele, viele Hinweise und viele Möglichkeiten. Man muss es dann immer vielleicht noch ein bisschen austesten und auch gucken, wie aktuell das dann jeweils noch
4: ist. Aber ja, klar. Ja,
0: und zu welchen das dann Wochenenden und zu welchen Tageszeiten daraus genau. geht.
4: Es so. wäre dann interessant, auch wie zum Beispiel eben solche Spots entstehen mhm. oder. Ja, weil das ist ja auch so eine gewisse Dynamik wird es ja wohl schon geben. Es ja Dann auch immer wieder mal Störfaktoren, die wahrscheinlich auftreten. Ja klar, also man muss natürlich immer auch bedenken, dass
2: äh, das ja immer so ein bisschen an der, an der ich nenne es jetzt mal Legalität entlang schrammt, also je nachdem, <lacht> ja, die Polizei kontrolliert natürlich gewisse Spots schon auch ähm, und es geht natürlich da in erster Linie immer um den Aufhänger ähm, Erregung öffnen sich die also da ja. muss man vielleicht immer ein bisschen auch drauf gucken äh, und ein bisschen drauf achten, aber in den meisten Fällen, glaube ich, kann man das auch ganz gut umgehen. Ne? Oder da man muss halt schnell sein. Also dieses Thema ja. Erregung
1: öffentlichen Ärgernisses, da hatte ich dann jetzt im Vorfeld auch tatsächlich nachgeguckt. Das ist wirklich eine, eine, eine witzige Rechtslage, weil die Tatsache, sich da hinzustellen und damit jemand anders draußen Sex zu haben, in der Öffentlichkeit, ist per se nicht verboten. Das ist richtig, ja. Solange es niemanden stört, sich niemand belästigt fühlt, diese Person kann dann sich beschweren und in diesem Moment ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses, genau. was aber keine Straftat ist. Was bedeutet, dass die Polizei zwar sich drum kümmern kann, aber sie kann auch einfach eine mündliche Verwarnung aussprechen ja. und das war's. Ne? Das heißt, es ist ja. eigentlich im Prinzip ist es total schwammig. Es ist. Es
0: liegt ja. auch ein bisschen an der, der polizeibahn das liegt in der ja, also Sie können sagen, ich mache nur keine Arbeit, du du du, schönen Abend. Oder er schreibt da was auf und dann wird es halt ein bisschen ernster. Hast du da was rausgefunden wegen irgendwelchen Zahlen? Glaube ich. Ach so, genau. Ähm,
1: die hatte ich jetzt mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube mich zu erinnern, dass äh, im Jahr 2018, also die, die, die Anzeigen. Für Erregung öffentliches, öffentlichen Ärgernisses in Deutschland 2018 waren 260 Leute. Mhm. Das ist nicht viel. Ne? Ich hätte tatsächlich mehr erwartet, wenn ja. man sich überlegt, wie viel Sex wo passiert, auch mal draußen. Man ähm, könnte sich in Berlin an einem anderen äh, unterwegs. <lacht> 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 ja, aber wenn man, ähm, trotzdem ist, ist die Polizei ja irgendwie viel vor Ort. Ja? Und äh, ich glaube, dass es auch viel eben damit zu tun hat, dass diese Orte, die wir gerade beschrieben haben, wo man sich zum Sex treffen kann, natürlich auch für
2: andere Leute attraktiv sind, die beispielsweise Drogen verkaufen wollen. Ja, also ich, ich glaube, das kommt immer tatsächlich darauf an, wo das stattfindet. Es gibt eben auch äh, Orte, die natürlich auch relativ zentral sind oder zugänglich sind und wo natürlich dann auch die, die Möglichkeit oder die Chance, dass Leute da sind, die jetzt nicht da sind, um Sex zu haben, eben sondern für irgendwelche anderen Geschichten oder auch tatsächlich sich dann da gestört fühlen könnten. Ähm, das gibt es natürlich dann da auch mhm. und dann wird da, denke ich mal, auch die Gefahr natürlich größer sein, dass man weil auch eine Polizeikontrolle kommen könnte.
0: Ja. Also wo es kürzlich ziemlich, ziemlich heftig war, war im vorderen Teil vom Englischen Garten, also
2: hm.
0: hinter dem Haus der Kunst, da waren ja immer diese großen Schlägereien, auf hm. diese Madokteristise oder irgendwie sowas, ja. da war ja teilweise irre viel Polizei, gar nicht wegen den Menschen, die da öffentlich rumvögeln, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, sondern eigentlich wegen den anderen. Ja, ja. Während die, der Lockdowns aber war Aber das, das störte natürlich den anderen Betrieb erheblich, und zwar ja wirklich erheblich, ja. weil da irgendwie so eine Rundeschaft von Polizei unterwegs ist, es ist natürlich überall rumgelaufen. Ja, ne? ja, ja. Schon in, in den Park, der hier äh, in, in Zentrum ist, da wo eine Klinik um die Ecke steht, ja. ähm, da wird halt auch gerne dieses Drogendienst von für dieses, äh, ja. das, das weiß ich nicht, ja. äh, kann natürlich sein, aber der hat schon gesagt, meistens sind so Orte, die relativ gut easy, zentral, erreichbar sind. Also da jetzt irgendwie die Kilometer rauslaufen und mit dem Fahrrad fahren, nachts macht halt keiner. Das muss schon halt gut erreichbar sein. Das macht dieses Platz dann aus. Ja, aber das mit der Drogengeschichte, das habe ich noch nie mitbekommen. Ich bin viel unterwegs gewesen,
3: aber das habe ich noch nie mitbekommen. Ja, das hängt wahrscheinlich wirklich so <lacht> Ort zusammen.
1: Ja. Ähm, also, ja. Wie ist denn das? Du hattest gerade gesagt, da kann es einem schon passieren, dass man dann von der Polizei kontrolliert wird. Ist euch das schon mal passiert? Das ist ja eine Polizeikontrolle, das ist tatsächlich
3: noch nicht. Nee, mir auch nicht. Ich habe immer, also, englischer Garten ist ein Thema, da weißt du schon, okay, wenn das, du siehst es ja auch, wenn das Auto, also, wenn ein Auto, die fahren ja mit den Autos da durch, wenn du siehst halt die Scheinwerfer, dann denkst du dir so, okay, gut, ziehe ich mal die Hose vielleicht lieber hoch, wäre vielleicht mehr gescheiter. Ich meine, aber was sollen sie dann, ja? Also, ich genau. meine, wenn ich die Hose hochgezogen habe, dann können sie mich gerne kontrollieren, ich habe ja alles dabei, aber. Äh, Ausweis oder sonstige Geschichten. Ich meine, ich bin halt im Englischen Garten. Das wollen sie machen. Ich meine, 50.000 Jugendliche, die da kiffen im Englischen Garten, man riecht es ja auch, die sind da auch so. Das heißt Eigentlich du, können sie mir nichts, ja. Du würdest also, da auch sagen, also wenn das mal passiert, dann locker bleiben, gucken, ja, dass die Hose schnell ich meine, Was wieder wollen sie ist. dir machen? Sie können ja rechtlich so, nichts ist. Ist. machen. Also, genau. Die können nicht höchstens kontrollieren, ob du Drogen dabei hast, in Anführungszeichen, aber wenn ich ja keine dabei habe, dann bin ich ja frei ja. raus aus der ja, Sache. Oder ich habe sie schon vorher
0: genommen. Das, Aha. Das, das machen die Beamten auch sehr unterschiedlich. das auch schon, das eine oder andere mal erlebt. Es gibt die Polizeibeamten, die, die dann fragen, was machen sie hier nachts um 2 Uhr oder irgendwie so, dass ich spazieren gehen. Die Polizeibeamten wissen, was da abgeht aller Regel, und ich auch, das wäre ich nicht da, genau. dann ist es so ein bisschen, naja, halt, man spricht halt nicht drüber, man weiß es, aber es gibt dann auch eben um, Polizeimenschen, äh, die die auseinandernehmen. Die ja, waren da ja, Verkehrskontrolle halt auch, die wollen äh, jede Ritze im Rucksack kontrollieren oder irgendwie so, warum haben sie Bier dabei, oder einmal war ich im Winter da, habe ich nur ein Glas Blühwein dabei gehabt. Ne? Naja, es ist Sag ich ja, ja, welcher hat ja was drin? Wann ja. verkaufe ich hier? <lacht> so was gibt es dann halt ja schon auch, wenn dann die Leute das Wegrennen anfangen. Ja, ist schwierig dann, ja. schwierig. dann zünden natürlich, dann riechen die Polizeibeamten, da hat was. Und dann nehmen sie da die lieber vor, vor Folge auf, das habe ich ja auch schon erlebt, wo ich sage den Leuten nicht wegrennen. Die setzen uns okay. jetzt hier hin, trinken zusammen Ruhe ein, labern ein bisschen. Ich bin der Curtis, und da sagt er seinen Namen. Und dann ist es in der Regel so, wenn man ganz schön sitzen bleibt, ob es erlaubt oder nicht erlaubt ist, da fahren die Polizeibahnen oder sie laufen vorbei, habt ihr auch schon zu Fuß erlebt, ja. dann stören die sich da gar nicht, oder sagen sie bitte gehen so weiter, oder irgendwie so Aber wenn du das Rennen anfängst, das, ist das ist Schlechteste, was du machen kannst. Also muss er ja auch vielleicht dazu sagen, also ich. habe hab Paulus keine Angst vor denen zu haben. Nee,
3: aber die können die Polizei ja,
0: auch. Muss ja nicht immer was Schlechtes sein.
2: Also, ich können ja auch sagen. Also, genau. also, es gibt ja durchaus schon, also, ich will jetzt auch keine große Angst verbreiten, aber ich finde schon, dass äh, gerade in so abgelegeneren oder ne, abgeschiedenen Orten ähm, muss man ja trotzdem vielleicht auch so ein bisschen gucken, ne, was so um einen rum passiert. Ja, und kann natürlich auch mal im blödesten Fall passieren, dass da irgendjemand unterwegs ist, der jetzt nicht unbedingt auf Sex aus ist, sondern was anderes möchte. Ja. Und ähm, von daher ja, schadet es vielleicht auch manchmal gar nicht, wenn da so ein bisschen Polizeipräsenz irgendwo um einen dagegen ist, ne, unter Umständen. Ja. Ja. Brauche ich jetzt beim Gruß im Prinzip halt auch nicht, aber, ja, okay. ne, also ich will damit okay. mal ausdrücken, das muss nicht immer nur was Schlimmer sein und es muss auch nicht immer eine Schikane sein, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kommt immer sehr auf die, auf die einzelne Person natürlich auch drauf an und wie die halt gerade drauf sind. Also mir ist es bei einer Polizeikontrolle beim beim Auto auch schon mal passiert, dass die halt rein aus Schikane mich damit auf die Polizeiwache genommen haben und alles gemacht haben, was es ja, so gibt, ja, weil sie halt gerade keine, ja, langweilig war, was ja. weiß ich.
0: Also, es gab früher mal, ähm, gab es so grußing gesetz da war, waren zwei Kondome drin mit gleich und eine Trillerpfeife, <lacht> ähm, um in einer Notsituation auch sich auswendig zu machen, was gab da früher immer äh, mal auch so, so äh, gewalttätige Übergriffe mm -hmm. halt, da muss man eher weise sagen, wie oft es sowas heute gibt im Grusin-Bereich, weiß ich nicht, da habe ich keine Zahlen zu, äh, aber es gibt immer mal wieder äh, zumindest äh, dumme Sprüche oder Anmachereien oder ähm, auch Taschendiebe, gerade großen Volksfesten, die im September stattfinden, wo dann ja auch gerne mal ein bisschen gruselig sein kann. Da merkt man dann schon, dass die Leute sehr ja. ein sehr klammern und oder irgendwie sowas mhm. und dann auch ähm, körperlich werden. Okay. Und zwar nicht in, in dem Sinne, die wir uns wünschen. Ähm, also von daher immer ein Auge aufhalten und wenn jemand Hilfe braucht, auch helfen gehen. Also das wäre
2: auch, auch in an der Zeit, der noch ganz cool. wichtig. Ne? Vielleicht tatsächlich können wir auch nochmal auf Strong hinweisen. Ja, die Gruppe hier auch im Sub. Also auch da sollte man sich vielleicht dann auch hinwenden, wenn man sowas erfahren hat im Nachhinein, dass man das einfach auch meldet, dass es halt auch einfach in irgendwelchen Statistiken mal auftaucht. Was ist ansonsten, Strong? Strong ist hier im Sub eine Stelle hier, wo man eben die Möglichkeit hat, Übergriffe auch zu melden und sich hinzuwenden und auch Hilfe zu bekommen. Ähm, und das wäre durchaus, glaube ich, auch in die, also gerade auch in diesen ja. Situationen durchaus angebracht. weil ne? wie gesagt, also wo taucht das sonst auf? Mhm. Ne, wenn ich es ja nicht anzeige, wenn ich das nicht publik mache, dann existiert es nicht im Endeffekt. Das ne? ist, ähm, da wollte ich,
1: genau dazu wollte ich dir nämlich auch äh, die Frage stellen oder das zumindest auch er erzählen. Es gab vor, vor einigen Wochen gab es einen Bericht auf quer.de, habe ich ihn zumindest zum ersten Mal gelesen, über ein Cruising-Gebiet in den Niederlanden, in dem mhm. über längere, längere Zeit hinweg äh, Jugendliche, die Schwulen beim Cruisen terrorisiert haben, oh. mit Eisenstangen geschlagen haben, Reifen aufgestochen haben und so weiter. Ähm, und das ging deswegen so lange, weil natürlich die Opfer es nicht gewagt haben, sich zu so offenbaren, weil was sie getan haben aus ihrer Perspektive etwas war, für das sie sich geschämt haben. Mhm. Da kann man, glaube ich, sagen, strong wäre eine Anlaufstelle, ich würde es verstehen, wenn man nicht zur Polizei gehen möchte, aber auch die Polizei, da hatten wir vorhin drüber gesprochen, mhm. hat eigentlich keinen Grund, etwas zu tun, mhm. sondern nur im Prinzip, wenn es zu einer Anzeige kommt wegen Belästigung. Ja. Ja, das heißt, es wäre, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, wenn einem das passiert, das nicht einfach wegzutun im schlimmsten Fall noch zu sagen, habe ich verdient, weil ich war mhm. sondern da auch wirklich sich als Opfer einer Straftat zu sehen mhm. und auch etwas dagegen zu tun. Und wenn es nur deswegen ist, damit es statistisch auffällt oh. und dem Ganzen äh, Einhalt geboten wird, weil das ist jetzt auch in diesem Fall in den Niederlanden, in diesem Cruising-Gebiet passiert. Da haben sie eine Gruppe von ein paar Kindern im Alter von 17 bis 18 gefunden, mhm. die halt aus
2: Spaß schwul geklatscht haben. Und gerade in diesem Kontext eben kann Strong halt vielleicht eben der einfachere Weg ja. sein, als jetzt anstatt zur Polizei zu gehen ja, im ersten Step. Und deswegen ist es durchaus etwas was man einfach nur ja, publik machen, propagieren mhm. kann, dass die Leute das einfach auch wissen, dass es das gibt und dass man das machen kann. Grundsätzlich natürlich nicht nur dafür. Also generell, wenn genau. ich jetzt in irgendeiner Art und Weise belästigt werde, sei es verbal oder auch körperlich, dann äh,
3: ist es immer eigentlich eine gute erste Anlaufstelle. Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, wenn man cruisen geht, muss man sich dessen schon auch bewusst. Das muss man mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Was könnte passieren, auf was muss ich vielleicht mal so ein bisschen vorbei? Also nicht, dass man dann keinen Bock mehr hat, aber ein bisschen einfach auch da mit ja, gucken, was, mit meinen, was Genau, auch, was oder? passiert und einfach da ein bisschen einfach aufzupassen, auch einfach, ja. genau.
4: Gut, das ist jetzt auch, ähm, ich möchte mal wieder zum eigentlichen Thema Cruisen eigentlich auch zurückführen. Es ist ja kein Phänomen, das über Nacht entstanden ist. Wie lange gibt es das denn vielleicht insgesamt schon oder wie lange gibt es das denn in München? Sind da irgendwelche historischen Feinheiten bekannt,
3: also die man berichten kann. Also Ich weiß von einem älteren schwulen Herren, der in den 70ern, so unser Alter war vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, dass früher ein Stachus in den öffentlichen Toiletten sehr stark gekruist worden ist. Da musste man eben noch das Geld reinstecken und da ging das da mittags schon los irgendwie dann musstest da konntest du dich halt mit jemand anderem dann in die Toilette rein. Er hat das Geld reingesteckt und dann warst du halt da, hast, warst du halt allein und das wurde auch so ein bisschen von der Öffentlichkeit toleriert. Also, die Öffentlichkeit wusste das, dass das da ist und man hat das so ein bisschen, man hat das auch so, glaube ich, toleriert, ja, so wie er mir das erzählt hat schon. Dann weiß ich noch, dass es in Giesing, ähm, beim Ostfriedhof gab es früher öffentlich, öffentliche Toiletten, dass man da auch geklost hat. Die gibt es natürlich jetzt schon lange nicht mehr. Das weiß ich auch, das hat er mir auch erzählt und ich glaube, englischen Garten, das
0: gab es schon immer. Das Fräulein Grünheis war das, was das heute Fräulein Grünheis ist, war ja Mal so ein altes Klo, das war ein ah, okay. sehr bekannter Cruising-Ort, da kannte ich auch einen älteren Herrn, ja. der sagte, waren die Sommermonaten, waren da 300 bis 400 Leute. Die, die auf der rechten Seite standen, waren passiv, die, die auf der linken Seite standen, waren aktiv. Ja, ähm, und dann ging es los. Sehr <lacht> da, schön. Da gab es noch keine Laternen, da, da war es dann echt cool ähm, Mittlerweile ist ja alles beleuchtet, und das krumm ist cool, ja seine ja, ja. halt Sonnenbrille teilweise auf, da sind wir durchbrennt, um nicht geblendet, zu werden. Also, ich zumindest, weil ich so groß bin, das ist echt hässlich. Darum knie ich nicht immer, aber <lacht> äh, Spaß beiseite. Ähm, was es aber auch noch gab, das habe ich mal im ähm, an der kleinen Bar mit der Bartow erfahren. Wie heißt die mal, die kleine Bar, wo wir da waren? Hm, vergessen, egal. Es war auch ein älterer Herr, der war bestimmt an die 80 oder irgendwie so. Und der hat mir gesagt, dass ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, da wo jetzt das Camp drin ist, das war ausgebombt, Und da war unten im Keller ein cruising Ach, Krass, okay. okay. das wusste ich jetzt alles. Bestimmt ähm, weiß ich natürlich nicht, das hat aber das zu erfinden da ist auch schwierig jetzt. Und da gab es natürlich, auf ähm, den Oxen gibt es auch schon relativ lange. Wenn man Rudi Sedelmeier denkt oder irgendwie sowas, oh. wo er unterwegs waren, so, ne? also, scheint es einige heute schon zu zu haben. Ja, sogar ein einen zum Beispiel, Denkmal, Denk ne? mal, also, wollte ich gerade sagen. Genau, genau. Ich glaube, ja. den
3: Schaltplatz gab es auch schon früher. Also, das hat man da ja. ist es auch, weil die Toiletten ja auch öffentlich waren und dann das Bergal da hoch. Das gibt es bestimmt ja. auch schon seit das den 60er, richtig. 70er Jahren. Genau. Also, da, die Geschichte kenne ich auch. Ja. Da gab es bestimmt noch viele andere Sachen. Man müsste mal so ältere Menschen fragen. Was, also, also Mir fallen jetzt bloß gerade die Sachen ein, das ist mir so im Kopf gegeben. Also generell
2: glaube ich, gab es halt früher natürlich einfach noch viel mehr und viel mehr Plätze auch und viel mehr Orte, weil die, der Bedarf natürlich auch einfach größer war. Das hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen verändert. Ne? Also in dem Moment bin, also A, natürlich glaube ich, das, das Digitale hat dann natürlich viel verändert. Also wenn ich natürlich über verschiedenste Apps und Plattformen im Endeffekt das Gleiche erreichen kann oder ähnlich, dann ist es natürlich der bequemere Weg. Dann brauche ich das Cruisen in dem Sinne natürlich so nicht mehr. Und auch wenn ich natürlich auch viel, viel einfacher dazu stehen kann und damit leben
0: kann und und auch geoutet sein kann, was ja heute auch einfach mehr möglich ist, als es früher war. Das wollte ich gerade sagen, dass es in den 80ern, dass du, die schwulen Clubs entstanden worden sind. Es gab mal London dabei, irgendwie der erste Schwule und ein Paris der erste Spüladensitzung, irgendwie sowas, ne? Wenn ich richtig recherchiert habe, wo das äh, toleriert worden ist. Und wenn man in unsere Zeit denkt, 80er, 90er Jahre, wo schon die schwulen Clubs entstanden sind oder irgendwie so ein bisschen dann die Digitalisierung, das hat das sicherlich viel weggenommen und dann das politische, gesellschaftliche noch, dass man sich zunehmend trauen kann, zu seiner ja. Sexualität zu stehen. Das hat ja auch so viel gesagt, so viel, also dieser Klappensex oder diese Klappen Sechs in den Parkhäusern oder Autobahnparkplätzen, was es halt immer noch gibt, aber früher halt sehr, sehr offen, sehr, sehr viel, ja. war natürlich daran begründet, dass die Leute keine andere Möglichkeit haben.
4: Ja. Ich, was ich auch witzig finde, ist es jetzt nicht so ein Phänomen, dass es nur in München gibt. Also mhm. ihr Lieben, wenn ihr da irgendwie in so mittelgroßen Kleinstädten unterwegs seid, ich kenne von sehr guten Freunden von mir, die haben ihr Liebesglück äh, bis zum heutigen Tage damals im Stadtpark gefunden, also auch da, der, da ist man auch des Nächtens Wandern gegangen und ob, egal, ob es kleine Klitschendörfchen sind, Studentenstädte, es gibt immer irgendwo einen Park, wo man einfach mal lang genug auf einer Bank sitzen sollte und sich die Leute anschauen sollte, die so vorbeikommen. Irgendwann das schon entspannt aus? Also ich glaube auch, dass dieses, dieses, dieses Phänomen großen, ich glaube also, ich glaube
1: nicht, Also ich habe gestern in meiner 10-minütigen Wikipedia-Recherche äh, äh, also, ähm, die, die, gelesen, dass die erste schriftliche Erwähnung, die man gefunden hat, 1000 vor Christus war, äh, wo dann eben auch äh, Orte beschrieben wurden, wie beispielsweise der Marktplatz oder der Tempel wo Männer sich treffen konnten, also ich glaube, wie viele Dinge ist das wahrscheinlich eins dieser dieser Dinge, die es immer dann gab, wenn es Menschen gab und es eben einfach keinen schwulen Heiratsmarkt gab. Mhm. Ja? In der heterosexuellen Welt gibt es ganz in jeder Gesellschaft immer ganz klare Konventionen, wie kommt Männlein, Männlein zu Weiblein. Mhm. Die gab es bei den Schwulen halt nicht. Von daher ist es Natürliches. Kein Überraschung. Ne?
4: Okay. Was, was ich im Rahmen auch sehr lustig finde, ist, es, es war auch schon seit jeher irgendwie gang und gäbe, in Saunen oder in Hamams Saunen, sich in Hamams. zu treffen. Ja. Und da war das halt dann auch gesellschaftlich in Ordnung. Also da passierte das halt und dann hat man einfach nicht drüber gesprochen, weil es war ja dampfig und neblig und dann ja, ja. beziehungsweise ich meine, je nach je nach Zeit und je nach Gesellschaftsform
2: auch war es wahrscheinlich dann ja auch für die Leute selber, die das praktiziert haben, hatte das ja nichts mit schwulen Sex zu tun.
4: Da ja. genau, war es auch nicht mal als das definiert.
2: Genau. Das ist ja noch spannender
1: teilweise. Genau. Ja. Genau. jetzt haben wir ja gerade gerade so gesagt, okay, äh, wo schwule Männer sind, gibt's wahrscheinlich Cruising. Weil es keine Alternativen gibt, Leute oder Sex zu bekommen, in ganz vielen Fällen. Das haben wir auch gerade gesagt, das ist heute aber eigentlich anders. Heute gibt es Geromeo, heute gibt es schwule Kneipen. Und trotzdem gibt es ja immer noch Cruising. Ja, es wird weniger, okay, aber
2: irgendwie scheint es ja stabil zu geben oder sogar wieder zuzunehmen. Ja. Ich glaube, das hat zwei Aspekte, könnte ich mir vorstellen. Also zum einen, äh, gibt es ja eben immer noch auch äh, schwule Männer, die eben vielleicht nicht geoutet sind oder nicht in allen Bereichen geoutet sind und deswegen eher dann in diesen Bereich gehen, um mhm. ihre sexuelle Befriedigung zu erlangen. Und wenn ich jetzt für mich selber sprechen kann, ich finde, dass eben beim Cruisen das ja auch noch mal ein ganz spezieller Aspekt und Reiz mhm. auch einfach dabei ist, den ich genau. jetzt über eben beispielsweise digitale Plattformen so ja nicht erreichen kann unbedingt. Ja. Also gerade dieses eben durch die Gegend schleichen und ja, abchecken gegenseitig und über einfach auch viel über, über Blickkontakt gucken, na, könnte da was gehen. Und, na, also das ist ja schon so ein ganz eigenes Ding einfach. Und ich glaube, dass es einfach einige gibt,
0: die das sexuell ansprechend finden und die da ihre Lust auch rausziehen können. Habt ihr den siebten Sinn oder den achten Sinn, wo man sagt, naja, wenn die schwulen Outdoor grusen, dann erkennt man, ob das einer von unserer Familie ist oder nicht an den Blicken schon, wie, also wenn du irgendwo langläufst und
3: dann drehst du dich um und der dreht sich auch um. Oder du drehst dich dann nochmal um und der dreht sich nochmal und dann weißt du schon, alles klar. Aber das, das ist ja
0: schon die Wahrnehmung von, von Reaktionen, dass, dass du jemanden siehst, dass du denkst, auch ich mein, wenn er sich nicht gehört. Ich meine, gut, wenn ein pinkes Höschen anhat
3: und ein Tisch entfreckt, dann ohne Signale wird es nicht funktionieren, ja, okay. glaube ich. Äh, Aber ich meine, das ist natürlich auch der unperfekteste Dress, zum Cruisen gehen in der Nacht, sich ein pinkes Teil anzuziehen. Also oh. da erkenne ich natürlich jeder. Vielleicht auch Absicht. Oder
4: so, ja, das gibt es. auch. Also, natürlich es gibt dann auch die Situation, wenn der gleiche Typ dann zum siebten Mal an der Bank vorbeikommt, könnte man auch
3: Verdacht schöpfen. Ja. Also ich hatte das mal, ich hatte mal eine ganz lustige Geschichte mit einem, wir waren, da, wir standen da zu zweit, haben wir eine geraucht, und ein bisschen unterhalten, ich kannte denjenigen schon und dann kam natürlich ein ähm, junger Kerl, sage ich der etwas jünger war wie wir, hatte so ein Täschchen und dann habe ich so gesagt zu ihm, so als Spaß, was hat der denn in seinem Täschchen da drin? Also der hatte so eine richtige... So, ein bisschen, so eine Frauentasche, ja. Es ist jetzt nicht abwertend gegenüber Menschen, aber es ist halt einfach so, du denkst dir dann so, was, hat, was macht der mit seinem Täschchen hier beim Cruisen? Es ist so völlig unpraktisch, ja. Aber der kam vom Club, ja. Hab, wir sind dann ins Gespräch gekommen und deswegen, ah ja, okay, alles klar. Weil es gibt auch viele Leute, die dann eben zum Cruisen gehen, weil sie gerade vom Club rauskommen, sind besoffen und die denken sich, boah, ich habe jetzt Bock zu ficken. Okay, geh mal in den Park. Gibt's auch. Die, die sind rotzbesoffen, kommen da an, ange, äh, angelaufen und du denkst du so, okay, ich war noch da und da. Das ist alles so, sind so Erfahrungen. Also meine,
4: meine Lieblingsstory war in dem kleinen Studentenstädtchen, in dem ich war, gab es auch so wirklich so einen Minipark, der hätte hier in den Raum gepasst und äh, kam auf die Mittagspause heim und <lacht> sehe schon so ein Kerlchen im Muskelshirt mit Sonnenbrille am, ähm, naja, mit bewölkten Tag äh, rumstehen so ne hier die Türsteher vor dem Park so, okay kurz mein Zeug vorbereitet mich in den Park reingesetzt und dann kam eben das dass er so gefühlt 15 Mal um diese Bank <lacht> rumgekreist <lacht> ist bis er dann endlich neben mir saß und da hab ich mich nur zu ihm rübergedreht und gemeint und gehen wir jetzt hoch
3: ja ist doch super <lacht> aber das war echt war echt lustig ich habe ich habe auch so ein Erlebnis gehabt dieses Jahr weil es hat ja viel geregnet. Ich hatte mal richtig geilen Sex in. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Im Sommerregen. Es war oh. unfassbar geil. Es ja war mega. Eine unfassbar. War der Sommerregen. Es war echt geil. Es war heiß und dann kam das Gewitter und wir haben da einfach in den Regen weitergefickt und es war echt geil. Es war super cool und das sind so Sachen, an die werde ich mich wahrscheinlich noch in zehn Jahren erinnern.
1: So schön die ganzen Anekdoten sind. Ist gerade noch ein Punkt aufgefallen. Du hast jetzt gerade einen Ort nicht benannt. Andere Orten hatten wir schon benannt und den hattest du deswegen, also der Ort, an dem du warst, weil du nicht willst, dass dieser Ort verbrannt wird, im Sinne von, dass er bekannt wird und dort dann auch irgendwann die Polizei aufsteigt.
3: Ja, also ich und, finde, also so gewisse Orte gibt es, die sind halt, das heißt Geheimorte nicht, aber da sind schon auch viele Leute, aber ich finde, man muss es nicht so viele Sachen nicht publik machen, um dann noch mehr mhm. Aufmerksamkeit da? einfach da also, zu führen. Dass es nicht gibt irgendwann und warum wenn der Punkt nicht mehr funktioniert. Ja, dass, oder dass dann noch in so einem kleinen Park dann noch irgendwie 50 Leute mhm. mehr aufschlagen. Dann wird das halt eine, einfach eine mhm. zu offensichtliche Sache. ja Wobei das in dem
2: Punkt-Punkt-Park schon so
3: ist. Weil die, ähm, <lacht> der Punkt, worauf, Punkt,
1: auf den ich doch hinaus will, ist, viele Leute scheinen das ja zu tun. Es ist ja an sich, es ist nicht verboten. Es schadet keinem und gibt es schon immer. Und trotzdem... Ähm, Macht die Polizei Kontrollen, ja, und das macht sie natürlich deswegen, weil es natürlich doch irgendwie Leuten schadet, nämlich wenn man sich, äh, wenn da natürlich eine Sauerei hinterlassen wird, wenn da Kondome liegen oder okay. Handtücher oder Papiertücher oder alles Mögliche, ne? dann fällt das natürlich am nächsten Tag auf. Wäre das alles weggeräumt worden, hätte nie jemand erfahren, dass das passiert ist ja. und man könnte das noch 2000 Jahre lang so machen. Und da könnte man ja schon... Ähm, auf hinweisen, und das da zitiere ich jetzt euch Moment mit eurem das ist wunderschönen uns auch wichtig ja, ja. Lebt eures sexuelles Verlangen frei und lustvoll aus, aber räumt auf danach.
3: Definitiv, ja. Damit das Ganze noch über ein halbes Jahr hält. Ja klar, wenn, dann, da park, wenn da jeder kommt, auch ich habe auch schon da in dem punkt punkt -Punk park Sachen erlebt, die lassen sich da auch fisten, ja,
0: okay.
3: Risky, frisky, ja, warum nicht, ja, also ich würde es nicht machen lassen, aber ähm, dann ist natürlich auch so, da muss ich auch nicht meine Handschuhe da irgendwo liegen lassen und solche Geschichten, ja. Also das ist dann, gebe ich dir auch vollkommen recht, oder das ist auch unser Anliegen, ja. dass eben dann auch das Zeug dann ist. Es gibt ja auch dann in solchen Parks, sage ich jetzt mal, genügend Müller, wenn es irgendwo Outdoor am Ende der Welt ist, in der auch zum Beispiel, dann nehmt bitte euer Zeug wieder mit, ja. Also Aber auch da würde ich jetzt auch einen keinen Unterschied machen
2: zwischen eben cruisen Definitiv. oder an der Isar grillen. Ja, mal, ich meine, genau. nimm halt einfach deinen Scheiß. Ja. Egal, was du da machst und egal, was du da hast. Ähm, ich meine, heutzutage finde ich, ist es nicht so schwer, da ein bisschen ein bisschen drauf aufzupassen. Es ist mal ein bisschen Rücksichtnahme allen anderen gegenüber und natürlich auch der Natur
0: gegenüber. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, dass es an manchen Orten eine gewisse polizeiliche -polizeilich Kontrolle gibt. Manchmal stärker, manchmal weniger stark. Worum das so ist, kann man Mutmaßungen anstellen, wir werden es mhm. nicht wissen. Ähm, was es aber auch gibt, und das ist mir aufgefallen die letzten zwei Jahre, ist ein radikaler Grünrückschnitt. Mhm. Wenn ich in das ehemalige Lederwälbchen decken, kurz vor der Brücke auf der linken Seite, da waren da vorher meterhohe Büsche, mhm. die sind <lacht> komplett weg. Wenn ich an den Park im den Musbaumpark denke, der ist ja... Ähm, Gibt es den eigentlich noch? Und es stehen mittlerweile auch Taschenlampen, da haben wir Laternen drin, wo du echt denkst, auf der einen Seite wird von einer Überbelichtung der Natur geredet und da stellen sie mitten nachts große Lampen rein. Okay, ähm, da haben wir sie auch Gedanken zu machen, äh, aber auch in englischen Garten, diese Pumpenpark -Pum habe ich noch nicht festgestellt, aber woanders haben ich festgestellt, findet eine, ähm, eine Entfernung von dem Unterholz massiv An der also. Isar ist das auch so? Genau, ja. Das stimmt, da hast du recht. Zu der Isa habe ich dann nachher noch ganz kurz was. Da ist die Frage: Wisst ihr, warum das so ist? Hat das Kostenkunde, damit so weniger Gärtner bezahlen müssen? Oder hat es äh, diesen, also wie fährt vor allem bei diesen Hotspots auf, mhm. an anderen Orten weniger deutlich? Ähm, ich habe also schon den Ist das von der Stadt München?
2: Naja, das, ja, also, wie gesagt, wenn das natürlich im, im Stadtgebiet ist, dann klar, kommt es von, von der Stadt. Ich meine, wie gesagt, es ist eine Mutmaßung, aber es liegt grundsätzlich schon nahe, dass man irgendetwas zumindest damit bewirken möchte. Ja. Ob es jetzt da ums Cruisen speziell geht oder eben vielleicht tatsächlich auch um Drogenverkauf mhm. oder was auch immer, das weiß kann ja genauso auch gar nicht sein. So, ja. Ne? Aber das dadurch, wenn ich das natürlich alles ein bisschen beleuchteter mache und eben diese dunklen Ecken halt so ein bisschen reduziere, dann nehme ich natürlich diese Möglichkeiten. Im Endeffekt verlagert es sich ja dann nur irgendwo anders hin. Aber ja, man könnte mutmaßen, dass es schon damit zusammenhängt, dass man es da halt dann nicht haben möchte.
3: Ähm, ich ähm, wollte was sagen, was mir aufgefallen ist. Es gibt also über Flaucher Gay Island Cruising. ist mir selbst aufgefallen, was ich für mich selbst... Unangenehm fand, weil es gibt ja mehr, auf der Island immer mehr und mehr pärchen oder auch Kinder, die da rumhüpfen, äh, die dann eben im Cruising-Wäldchen, wo dann eben dir Kinder entgegen langlaufen, ja, wo dann die alten Männer und auch die jungen Männer äh, dann äh, hier ne, so rumlaufen und dann kommen da kleine Mädels angelaufen und das finde ich halt ein bisschen, ja, ich weiß, dass, es das, dass der Platz schon immer da war, aber durch Corona eben jetzt noch mehr äh, sich das eben verschiebt mit dem mit den Menschen, die da aufschlagen und das, also ich gehe da nicht mehr kursen, weil ich das einfach ein bisschen zu ja. krass finde, ja, wenn da Kinder mit rumhüpfen, muss ich das nicht unbedingt machen. Also, soll jetzt nicht ein Aufruf sein, dass es niemand mehr machen soll, aber einfach vielleicht wenn da irgendwie Kinder laufen, sollte man vielleicht so, sich ein bisschen... Auch Ver und das und ein Aufruf, dass
0: wir nicht hingehen. So ja, habe cool. genau. ich
3: verstanden. Ich finde es, das, das ist schon so ein bisschen, auch ich liebe das Gay Island und ich bin da sehr gerne am Iserspitz auch nackt nur äh, zu finden. Äh, ich finde es auch ein bisschen schade, dass das alles so sich verschoben hat und dass da auch viele das dann nicht scheinbar wollen, dass eigentlich das schon immer den Schulen gehört hat. Das ist natürlich nicht irgendwie unser Recht, jetzt diesen Platz zu be beschlagnahmen. Aber durch das, dass eben der Traffic da so hoch geworden ist, sollte eben sich jeder bewusst sein, dass da auch Kinder sind und da eben dann auch ein bisschen Acht drauf acht zu ja. nehmen, weil da ist dann ganz schnell die Polizei da und da ist dann ganz schnell in, in, in der Zeitung Bericht, Negativbericht über, dann heißt es, alle Schulen würden das dann, und das finde ich, sollten wir, ja, da sollten wir halt einfach definitiv
2: um, um ausgehen. Und ich finde ja. dann, wenn das halt da dann nicht mehr geht, aus welchem Grund auch immer, dann eben dann muss ich mich halt dann dementsprechend auch darauf einstellen. Das ist noch
3: ein und wichtiger und Punkt, das ist noch... Und es gibt
2: aber tatsächlich, also ich meine es jetzt <lacht> ehrlich weil ich es nur entfernt im Hinterkopf noch habe, aber es gibt im, irgendwo im Ausland, ich weiß ich meine sogar, es war auch Dänemark, oder oh, es war Niederlande, in oder ja, irgendwas, Niederlande, ähm, einfach dann ein Cruising-Bereich, der offiziell auch so benannt ist, und ja. ist auch also wie so ein FKK-Bereich, <lacht> wo es einfach dann, ich weiß nicht, ob es da Schilder gibt, aber es gibt es ist offiziell einfach so tituliert, ja. Und dann weiß jeder grundsätzlich, was er da zu erwarten hat. Ja. Und das ist natürlich auch ein Weg, wie man darauf reagieren kann. Wäre ja. natürlich
4: schön, wenn man da vielleicht auch mal den Gedanken bei der Stadt äh, anstoßen könnte, da ein offenes Bekenntnis zu der ganzen Schwulenfreundlichkeit, die sie sonst auch propagieren, zu machen und zu sagen, ja, auch das gehört mit zu der Kultur dazu.
0: Äh, wenn euch ähm, ein Zuschauer von uns fragen würde, was er packen muss, um zum Gruseln zu gehen, mhm. was würdet ihr ihnen empfehlen? Also als Erstergebnis müssen wir natürlich grundsätzlich erstmal auf äh,
2: die verschiedenen Schutzmöglichkeiten hinweisen. Also eben entweder sollte man sich hier Kondomen ausstatten, wenn man Grab benutzt oder eben auch Therapieschutz, dann ist das natürlich auch eine Option. Ähm, ich finde ansonsten es immer gut auch, ja, weiß ich nicht, eben auch was zu, für die Hygiene dabei zu haben grundsätzlich.
3: Eine kleine Packung Feuchttücher oder so hat sich das sehr schon, Ja, ein ja. einen Rucksack definitiv. Am besten noch in schwarz, ja. Ähm, eine Gürteltasche vielleicht, die man dann hier rumhängen hat, wo man sich quasi dann seine Sachen, Poppers, Gleitgel, was man am schnellsten so braucht, so also habe ich es ja, immer. Okay, <lacht> <Die> Zigaretten <lacht> auf oder auf je die nachdem, äh, <lacht> diese ganzen Geschichten, äh, genau. Und ähm, so mein könnte ist eigentlich immer schwarz so schwarz wie möglich und so bequem wie möglich und vielleicht nicht irgendwie die neuesten coolsten Sachen anzuziehen, weil die landen meistens eben Dreck deswegen ist schwarz eigentlich fast immer am besten Gut ist auch keine Unterhosen so anzuziehen Geldbeutel zu Hause lässt sowas braucht kein Mensch ähm, leicht zugänglich keine, keine Unterhosen oder gleich irgendwie in so einer kurzen Radlerhose gute Turnschuhe wo du nicht ausrutscht im Schlamm, gibt es auch, also ist mir auch schon passiert, wo du dann eigentlich ausrutscht und dem Batzen da an den Schuhen hast, keine weißen
0: Tutschen, weil die sind danach schwarz. Also solche Sachen halt einfach. Also für die Fischen, es gibt ja, für, für die, für die Schüssen es gibt ja ein Lederwerkchen, das wirst du kennen, oder du zumindest. Es ähm, Ist heutzutage nicht mehr so viel los wie vor ein paar Jahren noch. Okay. Aber da laufen die echt in langen Litzleder rum oder auch Vollwapper. Und ja, okay. meistens an sehr warmen Sommertagen, meistens nur am Samstag oder irgendwie sowas. Das kann da hinten auch sehr lustig werden. Aber es ist dann weniger auf Penetration ausgelegt. Okay. Da geht es dann mehr ja, okay. so um, um Fetischrichtungen und um, ja, Stiefellecken, um diese Richtung. Aber es ist halt sehr <lacht> da zu dem, dass das das Also, in dem gewissen Tag, ich ja. wo ich dann immer zugange bin, da ist ja. immer Mittwochs der Tag, wo man hingehen sollte. Sag vielleicht mal ganz kurz prägnant in die Kamera, was die Leute achten sollen, wenn sie grusen sind.
2: Ja, ansonsten, also, wie vorhin das schon erwähnt, ne? also generell um den sexuellen Schutz sich kümmern, auf welche Art und Weise auch immer und äh, natürlich auch. Ja, Rücksichtnahme, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein prägnantes Wort, ne? in, auch in alle Richtungen. Rücksicht auf alle anderen, die dort sind zum Cruisen, genau. wie auch auf alle anderen, die da vielleicht mal irgendwann später sind, ähm, wenn es gerade
3: nicht ums Cruisen geht. Genau, und vergesst nicht, es gibt auch noch andere Krankheiten, Syphilis, Tripper, Chlamydien, die kann man sich da auch holen, auch wenn man bläst äh, und wenn man... Äh, ist, kann man sich solche Sachen holen? Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Also alle drei Monate zum Testen gehen. Genau. So. Das wäre ideal. Das ist definitiv. Äh, und dann halt Bering das ganze, und. die ganze Palette mal durchtesten. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr irgendwie, ich meine, gut, okay, wenn ihr positiv auf irgendwelche Krankheiten auch immer getestet werden seid, könnt ihr das natürlich nicht den Leuten kommunizieren, die da im Park waren, weil ihr kennt sie vielleicht nicht Genau.
4: Also zu dem Thema mit dem Bescheid sagen möchte ich noch kurz einwerfen, dass es. Es ist dem einen oder anderen ja schon mal passiert und mir vielleicht auch, dass man sich was zugezogen hat und in meisten Fällen sind die Rückmeldungen positiv. Also ja. Man kriegt als Feedback, vielen Dank, dass du es gesagt hast, dann kümmere ich mich auch drum, mal nachzuschauen. Ja. Ähm, es ist selten, dass sich jemand darüber aufregt und dann den Kontakt abbricht. Es
3: kommt eher so, vielen Dank, dann gehe ich auch mal nachschauen. Ja. Aber also, das sollte man eben nicht vergessen, das finde ja, ich auch echt genau. wichtig, ähm, dass es dann weil, das kommt ja auch wie ein Ping-Pong zurück, ja, also der steckt den wieder an, der steckt den wieder an und dann bin ich vielleicht schon therapiert, aber der steckt mich dann wieder an. Da, da gibt ein halt, ein es einen total geilen Chanson, den ich
4: mal irgendwann im GOP gehört habe. Wenn ihr wisst, wie dieses Lied heißt, postet mir bitte unter die Kommentare, wie das Ding heißt. Ich will das wissen, ich finde es nicht mehr. Das Souvenir war das irgendwie. Das von einem zum anderen, von ihm zu ihr und ihm zu ihm. Das war total geil, das Lied. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Viel Spaß beim Anschauen der wunderschönen Ausstellung, sobald sie eben so ist, oder beim vielleicht mal ausprobieren draußen in den Parks und Gärten. Ja. Danke an unsere lieben Gäste. Schön, dass ihr da wart. Vielen danke Dank für
3: eure auch. Rede und Antwort. Wir sagen auch Danke, es war uns eine Ehre. Okay. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder hört rein. Genau, und vergesst nicht die Ausstellung. Am ja. so und so viel in Oktober. Wir oh, genau. schreiben <lacht> es nochmal hier drunter. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.